0: Herzlich willkommen zum Begründet Glauben Podcast. Mit dieser Folge, der Zeitansagenfolge, reagieren wir auf einen Artikel, der diese Woche in der Zeit erschienen ist. Das Geheimnis der Engel. Mit mir ist hier Alexander Fink im Gespräch. Hallo Alexander.
1: Hallo Leonie, schön, dass wir mal wieder zusammen reden können hier über so ein interessantes Thema wie die Engel.
0: Ja, ich habe mich wirklich gefreut, denn schon der Untertitel ist wirklich packend. Immer weniger Deutsche glauben an Gott, aber immer mehr an Engel. Über die Karriere eines Wesens, das da ist, wenn man es braucht. Also wirklich eine Steilvorlage, um darauf auch aus unserer Sicht, aus christlicher Perspektive zu reagieren und was ich vor allem so spannend fand, ist, dass der Autor des Artikels selber, David Hugendick, sich als Skeptiker bezeichnet. Also er ist in der Perspektive eines Skeptikers, der prüft, was es mit den Engeln auf sich hat, auch im Vergleich zu Gott und ich denke, Gerade deswegen lassen sich manche Vergleichspunkte auch gut ziehen, denn manche Anfragen, die er an die Enge stellt, stellen einige Skeptiker auch an den christlichen Glauben.
1: Das finde ich übrigens gerade total spannend, dass der Hugendick, also ich finde, er geht sehr neutral an die Sache ran und er gibt ganz klar zu, ich bin Skeptiker, er benennt seine Denkvoraussetzungen und gleichzeitig ist da seine Mutter, die... Ja. Dieses seltsame Ereignis hat mit dem Föhn. Und das finde ich total fair von ihm, dass er gleich von vornherein klarstellt, es gibt Leute, die glauben an solche Wesen, an Engel und Wunder und es gibt mich als Skeptiker, der das hinterfragt. Und das finde ich gleich ein super Einstieg. Es ist keiner, der einfach nur irgendwas runter machen will, sondern es ist echt jemand, der, glaube ich, das Gespräch sucht.
0: Um die Hörer noch kurz in die Geschichte ja. mit reinzunehmen, ist es so, dass er zum Anfang von seiner Mutter erzählt, die noch als jüngere Frau eine solche Begegnung mit einem Engel hatte. Und zwar hatte sie sich gerade gewaschen, es war noch Wasser im Waschbecken und sie wollte den Föhn, den laufenden Föhn, ähm, gerade dort ablegen. Als sie plötzlich das Gefühl hat, sie wird berührt und dann wacht sie auf oder realisiert sie, dass ähm, der Föhn ansonsten ins Waschbecken gefallen wäre. Und das hätte ja gefährlich werden können. Das heißt, es ist nicht nur irgendeine Person, über die der Autor hier schreibt, sondern es ist seine Mutter, die an Engel glaubt und er selber ist der Skeptiker. Und was ich ganz spannend fand, ist, dass er zum Anfang gleich diese Statistiken benennt und damit auch sagt, in äh, Ostdeutschland hätten die Engel, Gott sogar schon überholt, was äh, den Engelglauben anbelangt. Also dort glauben anscheinend mehr Menschen an Engel als an Gott.
1: Spannend ist ja auch in der Statistik, dass im Grunde beide Statistiken, er führt ja die Statistik für die Engel und für, für Gott an. Und beide sind so ungefähr bei 50%. Prozent. Also er sagt, an Gott glauben noch 55% Prozent in Gesamtdeutschland und an Engel glauben 40%. Prozent. Nur in Ostdeutschland ist es schon etwas gestiegen. Aber das Spannende ist, man kann natürlich mit so einer Statistik weder das eine noch das andere beweisen. Es zeigt einfach nur, da ist offenbar signifikant was da, was man äh, untersuchen muss. Und das finde ich auch eine spannende Sache. Ähm, hier steht es mehr oder weniger Pat, würde ich sagen.
0: Ja, er benennt dann auch gleich zwei Unterschiede zwischen den Engeln und Gott. Das fand ich ganz spannend, dass er einmal sagt, Engel stellen keine nervenden Fragen und es ist egal, was man getan hat. Was meinst du dazu?
1: Ja, das ist wahrscheinlich was, was einen... Um, Gott der Bibel manchmal vielleicht ein bisschen stört. Der fragt ja schon ganz am Anfang, wo bist du, Adam? Das heißt, das ist ein Gott, der den Menschen herausfordert und der ihn letztendlich auch zur Verantwortung herausfordert. Also, da hat der Mensch auf einmal eine Verantwortung für sein Handeln, während die Engel, so wie sie in dem Artikel dargestellt werden, meistens eher die, ähm, Leute sind, die einen Beistand leisten, wo man es dringend braucht. Also hier bei dem Föhn oder bei dem Autounfall, der später noch erwähnt wird, wo einfach ein Engel da ist, ohne groß Fragen zu stellen und mir einfach was Gutes tut. Während man so den Eindruck hat, Gott ist da etwas unangenehmer, weil er den Menschen eben auch von seinem Thron herunterholt sozusagen und der Mensch nicht tun und lassen kann, was er will, sondern es ist was Beidseitiges auf einmal und... Ähm, man steht vor Gottes Thron letztendlich, während der Engel ist nur ein dienstbarer Geist sozusagen, wie es ja sogar auch im Hebräerbrief heißt. Es sind Engel nicht einfach dienstbare Geister, wobei da natürlich nicht in erster Linie gemeint ist, dienstbar dem Menschen gegenüber, sondern dienstbar Gottes gegenüber. Das heißt, in der Bibel sind die Engel ja ganz klar äh, Gott untergeordnet. Ähm, und der sendet sie aus, um uns auch mal was Gutes zu tun und zu dienen. Aber der, manch, manch ein Engel, der muss vielleicht auch mal eingreifen, um zu warnen oder so.
0: Mhm. Ja, es geht dann ganz anekdotisch weiter, er kommt dann gleich auf die Frage zu sprechen, wie viel Engel eigentlich dort oben im Himmel wohnen. Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, die er auch aufnimmt, ähm, aber letztlich kommt er, glaube ich, dann auf unterschiedliche Zahlen, aber ähm, er kommt auf... 399.920.004 Engel.
1: Nach dem italienischen Humanisten Marsilio Ficino, glaube ich, war das. Genau. Wie auch immer er das ausgerechnet hat. Keine, keine <lacht> Ahnung. Äh, aber es ist ja total fair, dass er danach dann auch sagt, in der Bibel kommen Engel eigentlich gar nicht so oft vor, sondern bloß 300 Mal. Ungefähr.
0: Genau, dort beschreibt er aber, und das ist ja auch das Zentrale, woran wir denken, wenn wir aus christliche Perspektive an Engel denken. Wie erscheinen sie uns häufig in der Bibel als Boten, als Botschafter? Und das verbindet ja auch wieder diesen Artikel mit der Weihnachtsgeschichte, weil auch da sind es ja Engel. Es ist ein Engel, der zu Maria kommt und ihr kundgibt, gibt, dass sie Jesus zur Welt bringen wird. Und es sind Engel auf dem Feld, die zu den Hirten sagen, dass Jesus geboren ist. Also genau diese Perspektive der Botschafter, Gottes, die haben wir auf jeden Fall drin und den, den hat er ja auch in seinem Artikel Aufmerksamkeit geschenkt.
1: Genau, da finde ich auch immer spannend, wenn man der Bibel sich Engel anschaut. Meistens ähm, verkünden die erstmal dieses Fürchte dich nicht, dieses, dieser ja. göttliche Zuspruch Ich meine es gut mit dir. Dann kommt die Botschaft Gottes mit der Anweisung, dass der Mensch etwas tun soll, was letztendlich wieder Gott die Ehre gibt. Also Engel dienen letztendlich immer dazu, dass Gott am Ende verherrlicht wird und das ist im Endeffekt immer auch das, wo es dem Menschen am besten geht, wenn er im Plan Gottes sich, äh, be, ähm, ja, wenn er sich da einbeziehen lässt sozusagen und damit Gott auch die Ehre gibt. Und manche Engel, die tun natürlich auch gar nichts, als nur Gottlob zu preisen, äh, sind Offenbarung oder bei Hesekiel, diese Engel, die nur heilig, heilig, heilig singen, da spielen die Menschen gar keine Rolle, also von daher, die Engel sind in erster Linie auch auf Gott ausgerichtet, aber im Namen Gottes dann auch ähm, dienen sie dazu, dass wir Menschen, dass uns geholfen wird, in unserer Gottverlassenheit äh, auch den Willen Gottes zu erkennen und zu tun. Und das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken in der Bibel, der so natürlich im Rest des Artikels, wenn es dann um Esoterik später geht, ähm, leider ganz anders rüberkommt.
0: Mhm. Ja, und auch das finde ich spannend, dass dieses, wir sprechen ja auch immer wieder im alltäglichen Gebrauch von Schutzengeln und auch das ist ja nichts, was der Bibel jetzt absolut unbekannt wäre. Also es gibt einen ganz bekannten Tauschspruch. er hat seinen Engeln befohlen, über dir, dass sie dich behüten. Also dieses, dieser Schutz, den Engel bieten, der wird auch in der Bibel aufgenommen, aber mhm. ist da eben ganz anders nochmal gefasst. Gott als derjenige, der die Engel sendet, damit sie uns schützen sollen und nicht irgendein Schutzengel, den ich mir als Figur ins Auto hängen kann oder mitnehmen kann zu einer Klassenarbeit, sondern wirklich als äußerliche Realität, äh, die von Gott gesandt ist.
1: Und das ist auch das Spannende, was er später dann sagt. Ne? Äh, heute heißt es so, wir verfügen über Engel sozusagen, Order ja. and Angel sozusagen. Genau, ja. also das ist so die heutige Kultur. Wir befehlen den Engeln oder hängen die uns dieses Auto oder brauchen unser Chakra, wie es dann in der einen äh, Geisterbeschwererin Gabriela, glaube ich, heißt sie äh, dann auch da beschrieben wird. Du brauchst nur das richtige Chakra, dann kannst du deinen Engeln sagen ja. sozusagen, was ja. sie ja. zu tun haben. Aber so läuft es eben nicht äh, im Sinne der Bibel, sondern Gott sagt ihnen, was zu tun ist. Und das Tolle ist, es ist was Gutes, was Gott den Engeln in unserem Namen oder für uns auch äh, aufträgt. Also von daher, ja, der Schutz ist da, aber es ist letztendlich ein Schutz von Gott her und nicht von irgendwelchen unabhängig handelnden Engeln. Und es gibt natürlich auch böse Engel in der Bibel und nicht nur die guten. Auch das wird ja ganz deutlich, wenn man die Bibel im Gesamten anschaut. Satan wird, glaube ich, einmal ganz kurz angesprochen, aber da geht er letztendlich gar nicht darauf ein, dass es auch die bösen Engel gibt, die versuchen, den Menschen, den Menschen von Gott wegzutreiben und den Menschen zu zerstören, wie man im Buch Hiob auch ganz toll gleich im Prolog lesen kann.
0: Mhm. Absolut. Er hat ja dann auch unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Menschen befragt zu den Engeln, unter anderem Uwe Wolf, einen katholischen Theologen. Und das fand ich ganz spannend, was Uwe Wolf im Interview dann selber für Aussagen über die Engel gemacht hat. Er sagt, Engel sind nachträgliche Deutungen. Es sind Gefühle von Rettung und Bewahrtsein und Aufgehobenheit. Und weiterhin sagt er auch, dass alle Menschen ja diese Disposition für das Wunderbare haben. Das sind jetzt ziemlich hochgestochene Worte. Runtergebrochen heißt es, wir haben eigentlich alle diese Erwartung und auch die Sehnsucht in uns Menschen, dass es da noch so viel mehr gibt als das, was wir eigentlich sehen können, was uns direkt vor Augen liegt. Und da finde ich eben das Spannende im Unterschied ähm, zum christlichen Glauben oder ähm, genau, im Unterschied vielleicht von Engelglauben und christlichem Glauben. Wir haben diese Dispo Disposition für das Wunderbare, aber im christlichen Glauben ist es eben dann auch so, dass es Gründe gibt, auch tatsächlich anzunehmen, dass es das gibt. Während, ähm, ja, ich schon sagen würde bei den Engeln, wie Wolf das sagt, bleibt es eher so ein Gefühl des Aufgehobenseins, ohne dass es vielleicht eine tatsächliche Begründung hat.
1: Genau, also ich sehe da natürlich auch in dem Artikel den Ansatzpunkt des Skeptikers. Ja, man erlebt etwas, was nicht zu erwarten gewesen wäre und was positiv für einen ist, deswegen dieses Gefühl der Bewahrung und des Schutzes und das wird natürlich letztendlich ganz ähnlich wie das Lückenbüßer-Argument, Lückenbüßer-Gott-Argument verwendet, ich kann mir hier was nicht erklären. Ähm, es war aber definitiv ein Ereignis des ist, und äh, weil ich es mir natürlich nicht erklären kann, deswegen rufe ich jetzt hier eine übernatürliche Erklärung hervor. Und das ist natürlich immer ein schwieriges Argument, weil es immer vom Nichtwissen herkommt Also die Frage ist, gibt es nicht doch noch eine natürliche Erklärung? War diese, äh, diese Hand auf der Schulter, die die Frau gespürt hat, vielleicht einfach nur... Dadurch bedingt, dass das Kabel sie noch berührt hat oder dass der, der, sie beim Senken des Föhns auf einmal ein Muskel verspannt war oder sonst was. Das kann man sich natürlich auch rein materialistisch ähm, zurecht erklären dieses Ereignis mit dem Föhn. Und auch ich als Christ muss jetzt sagen, ich weiß es nicht, ob Gott da wirklich einen Engel geschickt hat ähm, oder ob das was ganz Natürliches war. Also ich war ja auch nicht dabei und letztendlich kann einem das am Ende nur Gott erzählen, was da wirklich passiert ist. Aber der entscheidende Punkt ist natürlich, als Materialist kann ich natürlich gar nicht an die Engel glauben. Ähm, und da finde ich auch spannend, wie er das in dem Artikel ausführt, dass er sagt, die, die Moderne hat uns im Grunde den ganzen Glauben an das Übernatürliche ja geraubt. Also er bringt, zählt dann die technischen Entwicklungen auf und kommt dann bis zu Bultmann. Ja, wer heutzutage den Rasierapparat und den Radioapparat verwendet, der kann nicht mehr ähm, daran glauben, äh, an die Wunder- und Geisterwelt des Neuen Testaments. Und da ist aber das Spannende, dass hier bereits drin drinstehen auf die ich auch relativ ausführlich in meinem Vortrag über Wunder eingehe. Ähm, man geht nämlich davon aus, dass Naturgesetze universell gültig, gültig sind und dass das Universum kausal abgeschlossen ist. Und das ist tatsächlich eine Denkvoraussetzung, die bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts so auch tatsächlich noch Stand der Naturwissenschaft war, auch wenn es schon manche Zweifel gab und dann aber durch die Quantenmechanik ist diese kausale Abgeschlossenheit des Universums definitiv in Frage gestellt worden. Ähm, er schreibt dann in seinem Artikel so, jetzt steht es 1 zu 0 für die Engel gegen die Skeptiker aufgrund dieser Entdeckungen Anfang des 20. Jahrhunderts, so einfach kann man es auch nicht sagen. Aber zumindest kann man mal sagen, die Naturwissenschaft kann die Möglichkeit von Wundern nicht ausschließen, weil wir gar nicht beweisen können, dass unser Universum kausal geschlossen ist. Es könnte jemand geben, der außerhalb dieses Universums existiert und als Christ bin ich davon überzeugt, dass es einen Schöpfer gibt. An anderer Stelle gehen wir da ja auch, auch, auch darauf ein, in unserer Institutsliteratur, im Internet und auch in den Büchern und in sonstigen Veröffentlichungen. Ähm, es gibt gute Gründe dafür, dass es einen Schöpfer gibt und wenn es den gibt, dann kann natürlich auch weitere Wesen geben, die dieser Schöpfer erschaffen hat, wie zum Beispiel Engel. Und dann ist das Ganze eben kein lückenbüßer Gott mehr, sondern wenn wir, wie du es gerade ja selber gesagt hast, auch genau, wenn wir gute Gründe dafür haben, dass es diesen Gott gibt, die Feinabstimmung des Universums mal als Beispiel oder die Information, auf der alles Leben beruht, Ja, Information hat immer geistigen Ursprung, wird aber an anderer Stelle natürlich diskutiert, dann sind das Gründe, die den Lückenbüßer Gott nicht zu einem Lückenbüßer machen, sondern zur besten Erklärung von dem, was wir hier sind. Das heißt nicht, dass jedes, was wir als Wunder bezeichnen, auch immer automatisch ein Wunder ist, aber ähm, es macht Wunder prinzipiell möglich. Wir können sie nicht ausschließen. Ja, Wenn es einen aktiv handelnden Gott gibt, dann gibt es keine Sicherheit vor Wundern und damit auch nicht vor dem Eingreifen von Gott oder von Gesandten Gottes, von den Engeln. So ähnlich hat C.S. Lewis mal formuliert in seinem Buch Wunder.
0: Ja, und er kommt dann auch, als er über Aufklärung und Moderne spricht, noch drauf zu sprechen, dass mit der Moderne auch die Einsamkeit in unseren Gefühlshaushalt gezogen ist. Also er hat gesagt, ab da ist Einsamkeit, Anonymität mehr ähm, in die Welt gezogen, eigentlich in sehr... Ähm, nüchternes, fast ihr trauriges Statement zu unserer heutigen Gesellschaft und was ich da auch noch so spannend fand war, dass dann die Engel von diesen Himmelswesen, wie es auch in der, wie er es eben erstmal theologisch hergeleitet hat, von diesen Himmelswesen nach der Aufklärung und im Zuge der Modernen mehr zu diesen immanenten Wesen wurden. Also die Begleiter, mhm. die mir direkt gegenüber sind, die ich mir leicht erklären kann, wo ich vielleicht auch eine Figur habe, um mir das zu verdeutlichen. Und ich glaube, das ist auch häufig dieser Unterschied, der dann gemacht wird zu Gott, wir wünschen uns eben irgendwas, ein direktes Gegenüber, irgendwas, was wir sehen können und häufig ergeht ja da der Vorwurf auch an das Christentum, Gott zeigt sich nicht, Gott kann man nicht sehen, wo ist Gott überhaupt, warum zeigt er sich mir nicht und das finde ich so spannend dass es dann manchen Menschen leichter fällt, zu vertrauen auf eine Figur, einen Engel, den sie sehen, als auf Gott, der irgendwie fern scheint. Ganz spannend finde ich da, gerade wenn wir über Engel sprechen und im Zuge dessen auch über die Weihnachtsgeschichte, dass wir ja sagen würden, Gott hat sich ganz klar und deutlich gezeigt in Jesus Christus. Jesus ist an Weihnachten Mensch geworden, das feiern wir an Weihnachten und er ist uns ganz nahe gekommen. Das heißt, auch Jesus wird erfahrbar, er ist damit nicht einfach irgendwie immanent begreifbar und ist nicht so, wie der Mensch sich ihn wünscht, sondern ganz anders. Aber er ist in diese Welt gekommen, um uns im Gegenüber zu werden.
1: Ja, mir kommen da viele Menschen so ein bisschen vor wie Leute, die sich beschweren, Mensch äh, Schatz, du meldest dich nie bei mir, aber der mhm. Briefkasten ist voll von Briefen sozusagen, mhm. äh, die äh, der Partner einem geschickt hat, aber man macht den Briefkasten einfach nicht auf, weil die mhm. ganze Bibel ist ja letztendlich ein ganz großer Brief Gottes an uns, in dem die Liebe Gottes ganz stark deutlich wird und selbst im Zorn Gottes zeigt sich die Liebe Gottes, also auch das mhm. äh, ist ein wichtiger Aspekt. Ähm, Gott hat sich offenbart, das ist das große Zeugnis in der Bibel und wie du sagst, ganz besonders in der Inkarnation in Jesus Christus, die wir an Weihnachten feiern. Ähm, Gott hat sich uns gezeigt. Und mhm. ähm, wenn jetzt jemand sagt, Gott zeigt sich mir persönlich nicht, dann ist die Frage immer, hast du überhaupt schon mal angefangen, die Briefe, die Gott uns geschrieben hat, zu lesen zum Beispiel, einfach mal das Evangelium mhm. zu lesen. Ja, Jetzt an ja. Weihnachten zum Beispiel Lukas Evangelium, Matthäus Evangelium. Einfach da mal anfangen und das einfach mal am Stück durchlesen oder meinetwegen an mehreren Tagen und dann einfach mal zu sehen, da ist ein Gott und dann wird man merken, ob in diesen Worten nicht oft was rüberkommt auch, was einen ganz persönlich im eigenen Leben gerade ansprechen kann. Ich glaube, Gott spricht auch heute noch, benutzt dazu aber ganz oft auch das, was andere schon vorher aufgeschrieben haben, weil es Aussagen gibt, die universell gültig sind für alle Menschen, nämlich Gottes Liebe für uns. Und das ist eigentlich auch immer die große Chance, dass wir immer noch eine Kultur haben, in der wir Weihnachten feiern. Ja? Ähm, dieser Zuspruch, Gott wird Mensch für dich, weil er mit dir Kontakt haben will, äh, das wünsche ich eigentlich uns allen, dass wir das immer wieder neu an jedem Weihnachtsfest und auch am Osterfest an uns ranlassen, letztendlich an jedem Tag, aber das sind besondere Feste, in der das eigentlich in unserer Kultur immer nochmal neu betont werden kann, diese persönliche Zuwendung Gottes zu jedem einzelnen Menschen letztendlich. Und
0: das ist auch dann mehr als das, was er bezüglich der Engel beschreibt. Er spricht ähm, dann weiter von Engeln als imaginären Begleitern, die besser sind als keine auch wieder ein echt ähm, trauriges Statement eigentlich, aber auch da würde ich sagen, ähm, Gott hilft auch in der Einsamkeit. Gott ist uns ein wirklicher Begleiter, er ist uns ein wirklicher Begleiter, weil Jesus eben Mensch wurde und Dinge, die wir selbst erleben in, in unserem Menschsein, Gefühle, die wir haben, selber auch durchlebt haben. Zum Beispiel gerade, wenn man auf das Gefühl der Einsamkeit oder das Gefühl der Angst hinausgeht. Das ist was, was wir Menschen alle fühlen und es sind Gefühle, die Jesus auch gekannt haben. Und ich glaube, gerade deswegen kann er uns auch ein besserer Begleiter sein als ein imaginärer Begleiter.
1: Ja, und dann ist ja auch das Spannende, wer Gottes Wort ernst nimmt, der merkt ja auch, dass Gott uns eigentlich immer in eine Gemeinschaft hineinruft. Wir werden ja immer als Leib Christi bezeichnet. Und natürlich ist damit auch immer so ein bisschen das Unbehagen, jetzt muss ich mich auf andere Menschen einlassen, verbunden. Aber Gemeinschaft brauchen wir. Wir sind als Menschen auf Gemeinschaft angelegt. Und wir merken gleichzeitig durch Unsere eigene und die Sündhaftigkeit der anderen Menschen ist da eine Blockade dazwischen. Und genau das ist der Punkt, wo der Geist Gottes uns die Liebe füreinander schenken will, uns anzunehmen, trotz dieser vielen Stachel, die zwischen uns stehen, ähm, und trotzdem ein liebevoller Leib zu sein und damit das, was zwischen uns steht, zu überwinden. Diese Versöhnung. Und das ist genau das, was Gott uns eigentlich schenken will. Und das, was unsere Gesellschaft auch braucht. Wir haben durch die Technologisierung und die Industrialisierung es geschafft, viele unserer täglichen Bedürfnisse zu stillen. Und uns nicht mehr zu brauchen, ja. Deswegen sitzen so viele alte Leute allein zu Hause, weil... Sie sind versorgt, materiell gesehen. Aber, äh, und nicht nur alte, sondern auch immer mehr junge Leute, muss man ganz ehrlich mal dazu sagen. Ähm, aber dadurch bleibt natürlich unser Kernbedürfnis, nämlich in Gemeinschaft zu leben, ungestillt. Ja, Also es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. steht von Anfang an. Und es ist nicht nur auf die Ehe gemünzt, sondern es ist generell auf den Menschen insgesamt gemünzt, gemünzt weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und auch Gott ist eine Beziehung. Gott ist Vater, Sohn und Geist. Ein Gott in drei Personen. Von daher, wenn wir dieses Ebenbild, diese Ebenbildlichkeit Gottes wirklich ausleben wollen, dann brauchen wir Gemeinschaft und müssen uns darauf einlassen und das geht aber eben nur, wenn wir einen Weg haben, wie wir auch mit Sünde umgehen können und da kommen wir eben wieder darauf, warum Jesus gekommen ist, um eben die Konsequenzen und die Schuld auf sich zu nehmen und die Konsequenzen der Schuld und die, ja, zu tragen, zu richten, zu beseitigen und damit die Tür zu öffnen für eine neue Existenz, für eine neue Identität als Kinder Gottes, die wir jetzt schon leben dürfen, obwohl sie uns erst in Zukunft vollständig äh, übertragen wird, sozusagen. Wir sind jetzt schon Kinder Gottes, aber leben eben noch im noch nicht und doch schon. Also diese Spannung auszuhalten. Und äh, ja, wir brauchen diese Botschaft äh, und... Jeder, der sich jetzt vielleicht fragt, Mensch, ich fühle mich einsam, lass dich einfach mal drauf ein, geh mal in den Weihnachtsgottesdienst und schau einfach mal, ob du da nicht Leute findest, die vielleicht auch ein liebevolles Wort für dich haben. Oder lade einfach mal als ersten Schritt Leute ein zu dir, lass dich auf Beziehung ein. Und wenn es nur ein Spieleabend ist oder zusammen ins Kino zu gehen oder in ein schönes Weihnachtskonzert zu gehen, ich glaube, es ist eine Chance, Brücken zu bauen, Beziehungen zu bauen. Denn Gott will, dass wir in Gemeinschaft leben und zwar in liebevoller Gemeinschaft.
0: Das war doch ein wirklich schönes Schlusswort, Alexander. Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche euch und Ihnen jetzt frohe Weihnachten. Wir haben auch noch eine Podcast-Folge zur Historizität von Weihnachten. Hört gerne. Da noch rein und ansonsten wünschen wir euch jetzt ein frohes Fest.
1: Danke dir, Leonie, genau, und auch von mir.